0: Dobrodošli u Alchemizu. Moje ime je Darija. Život je pun izazova, razočaranje i često vrlo težak. Ali biti žrtva realno i osjećati se kao žrtva, vi su sasvim različite stvari. Danas govorimo o ovom drugom. Iz iskustva znam da niko ne voli da pomisli za sebe da nekada zauzima ulogu žrtve. Isto tako, znam da svi mi nekad zauzimamo tu ulogu, iako toga možda nismo svjesni. Ako na prvi pogled ne možete da se pronađete u ulozi žrtve, obratite pažnju na sledeće. Da li se često zateknete kako postavljate sebi pitanja koja počinju sa zašto? Na Naprimer, zašto uvijek meni a, mora ovako da bude? Zašto ja ne uspjevam nešto? Zašto mene partner ne vidi? Zašto su moja djeca ovako naporna, jer tuđa za Boga nisu? I zašto ja nikad ne dobijem ono što ja želim? Ste možda često frustrirani i ljuti. Možda osjećate da situacije i drugi ljudi nisu fair. Da vi uvijek potegnete deblji kraj. Da ste vi ti koji uvijek sve dobijaju sa mukom i uz napor. Možda ste sami sebi najgori kritičar ili ruminirate često o tome što je bilo prije. Često zatičete sebe kako često uzdišete i sebi u bradu ponavljate ne mogu, ja ovo ne mogu, a ovo je previše za mene. Ako ste se barem dijelom pronašli u nekoj od ovih misli i situacija, koliko god one izgledale različito, velike su šanse da se osjećate kao žrtva mnogo češće nego što biste to možda voljeli i da priznate. Ako mislite da se to nikako ne odnosi na vas, pa pogledajte malo bolje i sigurna sam da ćete naći barem jedan segment života gdje je to istina. To je baš onaj segment za koji ćete reći to je drugo Darija, ne znaš ti mog partnera ili moju djecu, ne znaš ti kakav je moj šef. E, to je to, to je baš to. E, to su ti segmenti života u kojima se osjećamo bespomoćni. Postoji izreka iz jedne od istočnjačkih tradicija koja kaže bol je neizbježan, a patnja je opciona. Što to znači, pokušat da objasnim u minutima koji su pred nama. Daću jedan banalan primjer. Prošle zime... U sred nekog vrlo intenzivnog perioda za mene, u toku kog mi je ponekad faljelo vremena da se vidim i sa najbližim prijateljima i sa porodicom, osoba koju jedla da poznajem me je pozvala da se vidimo. Nakon što sam ljubazno je ponudila da mi piše o čemu se radi i da će joj detaljno odgovoriti čim stignem, osoba je nastavila da insistira i ja sam nevoljno pristala. Otome zašto sam pristala, na nešto što mi nije bilo okej, okay, I odakle to uopšte dolazi, biće pričane nekom drugom prilikom. Ali ono što mi sada je bitno, jeste kako je taj trenutak, kada sam se zatekla, kako idem tamo, da se sretnem sa osobom sa kojom ne želim da se vidim, odredio nastavak. Dakle, dok sam koračala, primijetila sam kako frustracija u meni raste, kako misli, poput ljudi su baš bezobzirni, bio je sve glasnije. Ono što je tada uslijedilo, dakle, odlučilo je tome da li će mi cijeli dan krenuti niz da li ću se osjećati kao žrtva, ili ću se možda osloboditi patnje i frustracije. U tom trenutku sam srećom bila dovoljno prisutna i svjesna da kažem sebi E, dobro, stani, čekaj sad. Znači, što ja sada radim s ovim? Tako je, kako je. A, neću otkazati sastanak u 5 do 12, idem tamo i što sad mogu? Mogu da guđem sebi u bradu, Što, e, i da stvarno ste biti što nisam postavila granicu, što se sad to dešava i da samim tim nekako i unesem i frustraciju u taj razgovor koji je uslijedio ili imam opciju da prihvatim ovo kao lekciju za u buduće, tako je kako je i da u ovu komunikaciju zaista unesem najbolje što trenutno imam. Nije vam teško da zamislite kako bi razgovor tekao da sam otišla onako frustrirana a kako je tekao sa ovim drugim mentalnim stavom. Mogla sam da ostanem zaglavljena u mislima da su ljudi bezobzirni i da nemaju granica, ali za mene je bilo mnogo bolje da prihvatim odgovornost, da nije problem u ljudima koji su bezobzirni, koji insistiraju, bezobzirni je u moju interpretaciju u tom trenutku, već je problem u tome što ja nisam bila čvrsta u svojoj granici, a to je srećom nešto što mogu da promenim sledeći put, to je nešto na što mogu da utičem, što imam pod kontrolom. U prvom slučaju, izabrala bih da budem žrtva takozvanih bezobzirnih ljudi. U drugom slučaju sam samo osoba koja je naučila jednu važnu lekciju, koju sam srećom platila samo time što sam tih 45 minuta provela ne baš onako kako sam htjela, ali u stakvom slučaju na prijetan način. Ovo je zapravo samo nastavak priče o tome kako naš način interpretiranja, o kom sam govorila u prošloj epizodi, utiče na naš život. Mi biramo ulogu žrtve nesvjesno iz različitih razloga. Ali jedan od najvažnijih razloga je odricanje od odgovornosti. Ako su drugi ljudi takvi ili su okolnosti nekakve, nije do mene. Nemam odgovornost. A ako pak priznam da imam odgovornost, onda postoji šansa i da pogriješim. Znači, postoji šansa da ne uspijem. Ovako je loše, ali bar mi ja nisam kriva. Znam, ali reći ćete u tvom primjeru sa tokoj vanom bezobzirnom osobom bilo je lako razmišljati na taj način. Ali drugačije sa partnerom, drugačije sa djecom, sa kolegama na poslu, drugačije kad smo stalno izloženi jednom istom. Ali istina je da nije drugačije, potpuno isto. Mi skoro uvijek u životu, osim ekstremih situacija o kojima danas ne pričamo, imam izbor, imam uh, slobodu da biram svoj odgovor. To ne znači da imam kontrolu nad svim okolnostima. Nemam. Postoje stvari koje jesu pod mojom kontrolom i stvari koje nisu. Ali one stvari koje nisu pod mojom kontrolom mogu da prihvatim. A s druge strane mogu da utičem na one koje jesu pod mojom kontrolom. Znači ja ne mogu kontrolisati okolnosti, ali mogu kontrolisati kako odgovaram na njih. Od toga kako odgovaram na izazove i taškoće zavisi koliko ću biti zadovoljna svojim životom. Je sam li dominantna u poziciji, ne mogu, previše mi je, meni ne ide, dok ovako, drugi ljudi su bez veze, dakle u poziciji žrtve, ili samo u poziciji, ovo je teško, ali bit će sve ok. Znači u poziciji u kojoj ne dozvoljavam sebi da se viktimizujem, u poziciji gdje vidim sebe kao snažnu, otpornu, hrabru, fleksibilnu, adaptibilnu. Ako ne želiš da se osjećaš kao žrtva, onda treba da počneš od toga da sebe ne vidiš kao žrtvu. Uvijek mi je bilo interesantno to kako najmanje sebe kao žrtvu doživljavaju one osobe ima su zaista podijeljene veoma teške karte u životu. Oni kao da nekako bivaju primorani silom prilika da se suoče sa tim da jedino kako mogu da prežive jeste da preuzmu odgovornost za ono što mogu da urade. Kao da... Odluče da se okrenu drugim ljudima i sebi, nauče nešto o životu iz toga i kao da, u stvari, alchemizuju te loše okolnosti i nekad čak i pronađu smisa. Svi smo nekako stavljeni pre taj jedan isti izbor. Hoću li da ostanem zaglavljeno u frustraciji, u okolnostima, ili ću da uradim ono što ja mogu da uradim sa tim? Nije smak svijeta samo saželjivati se ponekad. Dozvoliti sebi tu vrstu zabave povremena. Ali, realno, da li želim da ostanem u tome? Dobra strana vremena u kom živimo je u tome što sve češće govorimo o emocijama, sve češće ih validiramo, sve češće smo ih svjesni i to je okej okay kao prvi korak. Na Naprimjer, razočarana sam jer partner, recimo, ne pruzima korake na onaj način i onom brzinom kako bih ja htjela. Nadala sam se da će stvari biti drugačije, da će se odvijeti na određeni način, ali nisu. I, dakle, okej okay je sebi reći Baš bez veze, baš sam se razočarala, ni ovo priželjkivala. Ali želim li ostati na tom mjestu? jeli to sve? Postoji li neki drugi korak posle toga? Na Naprimer, da kažem sebi, vidi, moj partner je super tip i znam da me voli. I pokazuje to na načine koji su drugačiji od onoga što su moji jezici ljubavi. On ima druge načine, ali ovo je dobar i vrijeden odnos. A što mi radimo iskreno? Mi smo skloni da preispitujemo kompletan odnos i ostanak u njemu da zanemarimo, znak dakle, da previdimo sve što je dobro zbog toga što nije išlo kako smo planirali. Ili drugi primjer, možda mislim, zarobljena sam na poslu koji ne volim, u atmosferi koja mi ne prija, previše radim. U redu, potrebno je empatiisati sa sobom, ne praviti se kao da se to ne dešava ili forsirati sebe da izdržavam negdje mi mi ne odgovara. Ali nije rješenje nijem za u toj poziciji. Okej, okay, okolnosti su takve Sada mi možda odgovara da ostanem na tom mjestu iz XY razloga, zbog visine primanja, sigurnosti, ko značega. Neće mi odgovarati dugoročno i evo šta ću da uradim povodom toga. Ovo su moje naredni korace. Dakle, mentalitet žrtve ne vidi mogućnosti. Stvari gleda crno-bilo, kao sve ili ništa. Otporna osoba, osoba koja ne pristaje na ulogu žrtve, uvijek i u svemu vidi mogućnosti. Kad se deviktimizujemo, kad postanemo otporni, zapravo izgradimo zaštitu i stopiramo patnju koja nije neophodna. Sjetite se, bol je neophodan, sastavni je dio života I, i drugi ljudi će nas razočarati. Mi ćemo razočarati njih, to je neizbježno, ali da li ću ja nastaviti da patim zbog toga ili je to stvar moje odluke? To me posjeća na japansku umjetnost kincugi, za koju ste možda čuli, koja se sastoji u tome da se napukle i slomljene keramičke posude spajaju zlatnim šavovima i time postaju još ljepše i vrijednije. Kad se deviktimizujem, stavljam stop na patnje. Kad saža samo sažalijemam sebe, dajem sebi dozvolu da ostanem na tom kaoču, da skrolujem društvene mreže, umjesto da uradim nešto što je dobro za mene. Dozvoljam sebi da popijem još koju čašu vina, i da ne preuzme sve ono što bi u suštini mogla da preuzmem da promijenim svoje stanje. stane. E, gledajte, istina je da toliko toga u životu nije fair. Nikad niko nije rekao da je život fair. Toliko je razloga da realno možemo da opravdamo svoju bespomoćnost. Političke prilike, društvu u kom živimo, nedostatak podrške, realne teškoće određenih životnih faza, roditeljstvo, trudnoća, partnerski odnosi, razvijanje karijere. Šta god. Pitanje je samo da li želiš da prihvatiš ta opravdanja ili želiš da vidiš da imaš određenu korist što ostaješ u tom stanju. Znam da to zvuči pomalo grubo i nije mi namjera da se bilo ko sjeti optuženim. Već mi je namjera da se probudimo, da priznamo to sebi, da ima izvesnog uživanja u tom samosažalivanju, mislim to znam iz prve ruke. Ali ako osjećate da okolnosti prevazilaze vaše kapacitete, da se ne snalazite stalno sa novim izazovima, da ste konstantno na toj klackalici i ne uspijevate da nađete balans, niste usamljeni. Ali hoću da kažem da živimo u vremenu koje kao da nam govori što te ne ubije, slabite. To nije istina. Da bismo postali otporni, zreli, snažni, moramo biti izloženi. Moramo moći da podnesemo određeni stepen stresa. Kao imunitet. Jača kad je izložen. Mišići postaju snažniji kada nose teret, neobrnuto. Isto je i sa našom psihom. Obrati pažnje na to koliko često koristiš izjave, katastrofizacije tipa izluđujeme, urniše me, poludijeću od njih i sve slično tome. Ako ti, na primjer, ostane kod kuće sa djecom dok imaju boginje, izgleda kao nešto što jedva da ćeš da preživiš ili nešto zbog čega ćeš da izludiš, ili ako zatekneš sebe, Kako e, ne možeš više da izdržiš, to neka osoba tebi nešto radi. Zastani, primijeti to i zapitaj se je to istina? Je li to stvarna istina? Jeli li istina da ćeš da poludiš i da ne možeš da izdržiš? Ili ti možda više služi da kažeš sebi, e, ja ću izaći na kajstorin. Teško je, ali snaći će se. Ne moram uraditi sve savršeno, ali ja ću to prevazići. Toliko često koristimo vrlo ekstremne izraze za zapravo prilično uobičajene životne situacije. Ali problem je u tome što naše riječi, naš mozak, percepira doslovno. Užas stvarno znači užas. I mozak ne procijenjuje li to adekvatno za date okolnosti. Uzme to kao tako. Užas. Ako želiš da prevazi iđeš ovaj mentalni stav, probaj neku od sledećih stvari. Prvo... Postavljaj sebi male ciljeve koji su lakše ostvarnjivi kako bi povratio ili povratila osjećaj da možeš, da imaš uticaj na život. Drugo, okreni svoju pažnju ka drugima. Uloga žrtve podrazumljava potrebitost. A što smo više potrebiti, što više se kačimo za druge ljude, treba nam da budu tu, veće je da se razočaramo. Dok kad mi dajemo drugima, kad smo mi heroji nekoj drugoj osobi, Dobijamo snuženje i potvrdu da možemo da imamo uticaj na stvari na tok sopstvenog života. Treće, napravi listu zahvalnosti. Ona nam pomaže da smanjimo generalizovanje i katastrofiziranje. To je ono mišljenje koje se otkriva u rečima tipa nikad, stalno, ništa, uvijek, stalno ja, nikad meni i tako dalje. Četvrto, zatvori stare rane. To će možda značiti da treba da oprostiš nekom drugom, a možda još više i sebi. Peto, preuzmi vlasništvo na sobstvenim odlukama. To može da znači, kao recimo u mom primjeru sa početka priče, da ti daješ dozvol stvari drugima da se ponašaju na određeni način time što ne postavljaš granicu. Ako ti ovaj video bio značajan, piši mi u komentarima ispod i podijeli ovaj video sa nekim kome može biti lažen.